1: Estás escuchando
0: ADR Network
1: Seguimos activando tus sentidos
0: Hola, ¿Cómo están? Feliz ombligo de semana Hoy es miércoles y, bueno, pues el cuerpo debe de estarlo adivinando porque se siente un cosquilleo a la mitad de la panza. Y la verdad es que como cada día estoy feliz de saludarles a todos los amigos que por ADR Networks sintonizan este programa Sexo en Punto a través de todas las plataformas habidas y por haber. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y por YouTube. Y además, bueno, pues siempre la la petición mía es que ustedes compartan este programa que también le hagan saber a sus amigas y amigos interesados en estos temas, pues que se suscriban a nuestro canal, que entren lunes, miércoles y viernes en punto de las 12 del día a ver esto que se llama sexo en punto. Y bueno, mañana ya lo pueden escuchar a través del podcast, que también está en diferentes plataformas, entre ellas en Spotify, para poder escuchar el programa y te puede acompañar en el auto, mientras haces el quehacer, mientras estás bañando, y eso es lo rico también de todas estas nuevas formas de eh, transmitir programas como estos. Y bueno, hoy tenemos un programa que yo le traía muchísimas, muchísimas ganas, porque eh, ustedes saben, como sexóloga, puedo ver la sexualidad desde diferentes perspectivas. Por supuesto, eh, la sexualidad es una parte inherente al ser humano, pero que tiene componentes biopsicosociales, culturales. ...espirituales y religiosos. Esto es muy importante comentarlo porque cuando creemos que la sexualidad es solo un impulso, que se trata solo de un cuerpo que necesita o quiere o no quiere tener una actividad erótica determinada... Y bueno, pues estamos perdiéndonos de lo más importante, ¿de dónde viene esto? ¿Solo del cuerpo? ¿Solo de nuestra genética? ¿Solo de nuestra composición corporal? Mm-mm. Fíjense que hay muchos componentes emocionales que determinan el deseo sexual, muchos componentes eh, psicológicos, es decir, que están en la mente, construcciones mentales que nos llevan a tener un determinado impulso o eh, canalizarlo de determinada manera, pero también lo que hay alrededor, la cultura, determina muchísimas áreas y muchísimas expresiones de nuestra sexualidad y nuestro erotismo. Por lo cual me da muchísimo gusto poder platicar hoy con Josana Turquía. A ella ustedes la conocen en nuestro programa porque siempre viene a hablarnos de temas relacionados con el desarrollo humano, con la reinvención de formas distintas de vivir la vida plenamente. Ella se dedica a la terapia pero además ella es judía y en esta comunidad, eh, bueno, pues es también muy reconocida por muchísimos de sus paisanos, pero fuera de ella también. Y bueno, yo le invité a que el día de hoy habláramos de la sexualidad en el judaísmo, porque finalmente de ahí venimos todos, ¿no? Al menos todos los eh, católicos cristianos, el judaísmo es nuestra primera fuente, y eh, bueno, pues ahí empezó. La manera en que nosotros hoy, en pleno siglo XXI, tenemos muchas de nuestras expresiones eróticas que están determinadas, entre otras cosas, por la religión o por las religiones. Así que, Shoshana, siempre para mí es un placer saludarte y gracias por aceptar esta invitación para hablar de ese tema tan apasionante e interesante. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz, Irene, y muy agradecida
1: por esta invitación. Me encanta conversar contigo y con todos los amigos de Sexo en Punto. También agradecerle a Jesús que desde los controles siempre está ahí revisando las cuestiones técnicas para hacer posible este enlace. Y estoy muy entusiasmada de hablar como terapeuta y como judía, ¿no? Es, es claro. que no deberíamos de ocultar nuestras identidades sino enriquecerlas.
0: Esto me encanta porque de pronto pareciera que es vergonzoso hablar de una identidad porque decimos, no, pues si todos somos lo mismo, yo me identifico con un grupo determinado, pero finalmente, como dices, si no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, difícilmente podremos evolucionar y abrirnos hacia otras formas diferentes de ver y expresar la vida, Shoshana.
1: Yo creo que sí, coincido muchísimo contigo. Eh, Yo parto del principio que todos los humanos tenemos características increíbles que nos hacen individuales, que compartimos características comunes y que la dignidad de todas las personas debería ser protegida, exaltada y amada. Por eso mi definición del amor es entender y atender la virtud del otro y confío plenamente que el amor tendría que ser universal e incondicional y también entiendo que las diferentes expresiones culturales, religiosas, espirituales nos nutren a todas las personas indudablemente yo soy practicante del judaísmo es un judaísmo mis amigos dicen que es un judaísmo acorde a Shosh ¿no? Porque ajá tomo, ajá retomo las raíces judías lo que me sirve lo que me aplica lo que hace que mi vida sea tan plena tan abundante pero eso no excluye que también estudie otras corrientes espirituales y religiosas y entonces en esta riqueza retomo mi identidad eh, religiosa y cultural como parte de mi cotidiano y sí quiero hacer una aclaración para las personas que hoy nos van a acompañar. Estoy hablando desde mi versión del judaísmo, ¿no? Y que estoy hablando de la parte filosófica religiosa y no... Y no necesariamente de las expresiones de
0: la sexualidad en las comunidades judías. Y esa distinción es muy importante. Irene. Totalmente, sí, porque a, a, dinos por qué es importante. ¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y otra, Rosana?
1: Yo no estoy hablando por todos los judíos de todo el mundo.
0: Claro. Estoy
1: hablando desde, la, de, de, desde mi perspectiva individual, de mi entendimiento de las reglas, leyes y costumbres judías, que no son lo mismo, y cómo las expreso para que la... ...autonomía erótica se manifiesta de una forma más plena, más amorosa y más conectada para todos.
0: Me encanta, Shoshana, gracias por esta aclaración que es tan importante. Finalmente todos hacemos una traducción o una interpretación de nuestra religión o de nuestra filosofía de vida y la adaptamos, ¿no?, a nuestro temperamento, a nuestras posibilidades, ¿no?, incluso eh, si tú tienes una religión en donde determinada actividad, yo tenía una asistente judía que yo tenía programa los sábados, y ella me decía, es que yo no puedo ir el sábado porque era el sábado en la mañana, porque estoy en mi Shabbat, y un día había un aniversario del programa, y bueno, tuvieron que ir a hablar con el rabino para que le diera permiso, finalmente se adaptó, y vino al evento, y el rabino le dijo, vas, porque forma parte también, pues, de tu trabajo y de otras situaciones que tú necesitas vivir. Es decir, pues sí no, 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 las reglas se se están allí, pero uno también puede darles una reinterpretación, sobre todo cuando no dañas absolutamente a nadie, y cuando finalmente también eres coherente y congruente con quién eres, y cómo vas evolucionando a lo largo de la vida. Por otro lado, Shoshana, el, el judaísmo, así como el cristianismo, no es uno solo, hay muchas variantes, hay muchas vertientes. Sí. Hay muchas ramificaciones, digamos, del judaísmo incluso en nuestro país.
1: Y además el
0: judaísmo es una religión que le encanta el debate, ¿no? Y eso es, es muy bueno porque ay, cuando te dicen, esto no esto no, no tendrías ni que preguntarlo porque es pecado, ya valió, ¿no? Ya no podemos ni siquiera cuestionarnos. Que,
1: ¿sí? Dicen, donde hay tres judíos, hay dos, digo, a donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y <risa> te pasa chiste, hay un náufrago judío, ¿no? Que construye una sinago- una sinagoga y otra sinagoga. Y entonces llegan a rescatarlo y los antropólogos dicen, espérame, pero un náufrago y construiste no uno, sino dos templos, ¿para qué? Dice, a ese sí voy y a ese nunca voy a ir. (risa) Entonces No solamente eh, culturalmente damos muchas opiniones y estamos como llenos de opinión y de conocimiento, sino que generamos el conocimiento a través de la discusión en la interlocución.
0: Y esto a mí me parece valiosísimo y que tendría que ser un, o sea, el debate tendría que ser parte de la vida, no el pleito ni la confrontación, sino el debate, incluso como este náufrago con uno mismo. Así Porque es. hay cosas que dices, bueno, esto es lo aprendido, pero me va realmente, creo, comparto y creo que aquí es donde un debate interno vale la pena, incluso a través de la propia eh, el diálogo con un terapeuta no solo tu propio diálogo interior sino eventualmente con tu propia comunidad, con un terapeuta, con amigos en donde tú pongas a prueba tus propias creencias eh, bueno, el, el judaísmo ¿qué año acaban de festejar su año nuevo? que inaugurando el 5.781
1: ok uno, y además está pasando una cosa maravillosa estamos atravesando la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas ¿Y eso y qué es significa? Maravillosa, porque el símbolo es, uno, recordar lo frágil que es la vida y lo poco que necesitamos para hacerse eh, felices. Uno de los nombres de esta fiesta en la que estamos hoy, en las comunidades judías alrededor del mundo, es Moadim Le simja agradecemos la alegría, la alegría como piedra angular del, del, de la existencia misma. Venimos del de Año Nuevo Judío que se llama Rosh Hashanah, que es el principio del año, que es, en teoría está honrando o conmemorando la creación de los seres humanos, de Adán y de Eva. Uh-huh. Después pasamos 10 días que se llaman 10 días de reflexión o 10 días terribles, donde pues nos ponemos y hacemos cuentas con nosotros mismos, con nuestra comunidad y nuestra sociedad,
0: Vaya que son 10 días terribles cuando tienes que confrontar qué hiciste, qué no hiciste, para dónde vas y de dónde vienes, claro. Y ahí
1: tiene el Yom Kippur o el día del perdón, el día del juicio, donde eh, según la tradición judía, Dios inscribe en el libro de la vida o de la muerte, ¿no? O sea, si vas a llegar al siguiente año o no vas a llegar y en qué condiciones vas a llegar. Y después pasar este juicio tan difícil, porque tú lo dijiste muy bien, es con uno mismo, pero es social, ¿no? Entonces sí, vamos a encontrar la felicidad, vamos a construirla, y por eso se llama la fiesta de las cabañas, porque hay que construir este espacio para poder habitar la la felicidad, y me vas a decir, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con el sexo?
0: Tiene todo que ver, mi querida Shoshana. Tiene todo que ver, y, y qué bueno que nos pones este antecedente, porque tradicionalmente entendemos las religiones asociadas al sufrimiento. Como que entre más sufras en esta tierra, mejor te va a ir en el paraíso, ¿no? si es que llegas allá, porque igual te vas al meridito infierno. Entonces, la idea del sufrimiento está asociada a, eh, pues a la vida misma, es decir, hay que sufrir, para después gozar, pero ya cuando no estés en este planeta hay que sufrir porque tienes que pagar los pecados tuyos y de todos tus antecesores. Y, y entonces pareciera que el gozo o la felicidad de la que hoy hoy se celebra en la religión judía, eh, pues está completamente fuera de lugar porque eso lo tendríamos que celebrar una vez que nos fuéramos al cielo con los angelitos tocando el arpa o algo así. Mira cómo el
1: judaísmo también es la religión de los placeres. Yo antes de beber agua, la abuelo y bendigo la creación del agua. Si voy a comer una fruta, bendigo la creación de la, del fruto del árbol. Si como algo de la tierra, el fruto de la tierra. Es decir, los expertos en mindfulness nos van a decir el reconocimiento de las sensaciones y el agradecimiento. Entonces, esas son las bendiciones judías. Claro. Y hacemos en cada actividad. O sea, hay una bendición para beber agua y para comer pan y para, para lavarse las manos. Hay una bendición para cuando sales de hacer tus necesidades. Hay una bendición para todo. Una buena palabra. El gozo está arraigado en la esencia misma del judaísmo porque la creencia es que Dios creó todo lo creado para manifestarse y no para lucirse, sino para que lo recibamos. Y recibir la energía sagrada de Dios tendría que ser solamente a través de la libertad y el libre albedrío. Es decir, Dios crea todo lo creado para manifestarse, es decir, para darse, eso implicaría que alguien lo recibe. Claro. Pero esa recepción tiene que ser en libertad absoluta. Y te voy a contar algo maravilloso que digo poco, poco en, en la radio cuando hablo de judaísmo. El Génesis empieza con... Y todo era un caos, ¿no? Y Estaba todo revuelto y entonces Dios separó la, eh, la oscuridad de la luz y las aguas y tal. ¿Cómo acaba el Antiguo Testamento o la Torá, en el caso de los judíos? Y puse ante ti la bendición... Y la maldición, la vida y la muerte, y elegirás la vida para ti y tu descendencia y yo te bendeciré. El verbo fundamental del judaísmo es la elección, y eso es muy conmovedor.
0: O sea, no es la imposición, no es no te queda otro remedio más que hacer lo que se te y dice quizás... que tienes que hacer. Entonces, cuando hablamos de libertad, de libre albedrío, hablamos de una inteligencia que puede elegir, e incluso puedes eleg- no elegir la bendición. Porque pues ¿a claro. quien no la elige Tienes esa alternativa
1: Después claro. hay una serie de reglas y leyes que pasa Cuando eliges A y cuando eliges B Claro. Pero en la esencia Estamos hablando de una religión Que está basada en el agradecimiento Es la primera palabra que todos los judíos Decimos al levantarnos Agradezco yo ante ti que me hayas regresado Mi fracción de alma
0: ¿no? Estaba es ahí que... volando por las Pero nubes La, la primera sueño. palabra es Agradezco Gracias, qué, qué buena onda
1: Dos, es una religión de placeres, sí, que no estoy hablando de hedonismo, sino de los placeres en justa medida y proporción, y por eso reconozco y bebo el agua, y entonces tengo que sentir cómo pasa el agua y se integra mi cuerpo, y por eso la bendigo, porque se vuelve parte de mí porque sí, reconocemos
0: como de placeres, simplemente pensamos como en estos placeres mundanos o placeres del cuerpo, pero además de que son hay placeres del cuerpo como darte un rico baño, por ejemplo, ese es un delicioso placer, beber agua, Por supuesto tener sexo, pero también hay placeres como el conocimiento, como el aprendizaje, como la charla con alguien como tú que nos está enseñando cosas nuevas. O sea, los placeres no tienen únicamente que ver con lo corporal o lo sexual o lo que va en contra de, ¿no? sino al contrario.
1: Pero no es una religión que está en contra de los placeres materiales y es sumamente emocionante cuando lo entiendes. Es una religión que te dice Diosito te
0: dio esas manitas y ese cuerpito para que lo uses a ver si algo tienen fama los judíos mi querida Shoshana es que son buenos para el dinero que son hábiles para los negocios right. entonces diríamos que tiene que ver entonces con este placer también de lo material de poder generar para después obtener bienes que te lleven a sentir placer claro, pero por supuesto esta fama a veces mal ganada y a veces que
1: tampoco es tan cierta eh tiene que ver con la percepción del sustento. Y nosotros no pedimos dinero, no pedimos abundancia, pedimos sustento. Es decir, ¿de dónde vamos a sostener la vida? Y pedimos que ese sustento además sea bueno, que venga de una buena fuente y sin vergüenza.
0: Mira, qué importante porque de pronto pareciera también eh, que, que todo lo material es malo. Oh. Que debemos pues, avergonzarnos pues, bien, la, que bien, los pobres bien. se van al cielo, los ricos se van al infierno, ¿no? Sí. Eh, sí. Nuevamente el sufrimiento. Imagínate si negamos la materialidad, la corporalidad,
1: la sensación, los olores, hay, hay bendiciones en el judaísmo hasta para los buenos
0: olores. Ay, qué lindo. Por ahí también a mí, el que creó los perfumes. Oye, algo muy interesante aquí de lo que dices, mi querida Shoshana, cómo hay estudios. Ahora hablaste del mindfulness, eh, la programación neurolingüística, hay una serie de corrientes del desarrollo humano que dicen: bueno, agradecer la gratitud es la puerta que te abre a todas las demás bendiciones. Y me imagino, pues, que hay una fuente de inspiración y ya sabemos de dónde viene. <risa> Pues sí,
1: lo que pasa es que la gratitud, a mí me gusta esta definición, a ver qué te parece a ti. La gratitud es reducir los grados de separación entre las personas, agradar, quitar los grados. Cuando tú le agradeces a Dios que te haya regresado tu fracción de alma, le dices, hey, acompáñame el resto del día, aquí estoy! Cuando tú le dices gracias a tu pareja por estar, por estar presente es porque estás reconociendo que tiene la oportunidad de elegir no estar. Claro, por supuesto. Y gracias a tu pareja es tan profundo y tan íntimo como decirle te amo. Sí. Cuando la gratitud es plena y es consciente, estás reconociendo que el otro podría tener la oportunidad de no estar contigo, de no elegir estar en esta relación. Y está eligiendo
0: a pesar de todo y a favor de todo. Fíjate que a veces nuestra arrogancia no nos permite ser... Eh, eh, ser agradecidos, tener gratitud y menos con la gente que sentimos que tendría que hacer esto porque sí, como la pareja, es decir, ¿cómo le voy a agradecer a mi pareja que se haya quedado una tarde conmigo haciéndome piojito? ¿O por qué tendría que agradecerle a mi pareja después de hacer el amor? ¿O por qué tendría que darle las gracias a mi pareja porque me ayudó en actividades de la casa? ¿O porque está cuidando a nuestros hijos? Pues eso es su obligación. Pero tienes... Esto que acabas de decir me encanta porque todos tenemos la posibilidad de no hacerlo.
1: Exacto. Y esa es la verdadera libertad. Uh-huh, claro. Mira, Einstein, que también era un judío, no tan practicante, pero un judío que todo el mundo presume, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ya sí. tienes dos formas de ver al mundo. ¿Creyendo que nada es un milagro o creyendo que todo es un milagro? Wow. Yo me despierto creyendo... Soy una mujer muy irracional y tú me conoces y además sí, soy sí. liberal y además... Todo el tiempo estoy presionando los límites para ver qué más podemos crear y hacer y todo. Pero yo sí decido pararme en el mundo creyendo que todo es un milagro. Totalmente. Si mi pareja decide amanecer conmigo, yo creo que es un milagro. Y si partes desde ahí toda tu narrativa cotidiana, los pequeños detalles que de otra forma no veríamos se vuelven sagrados hay una bendición en el judaísmo muy importante que se dice después del Shabbat, tú hablabas del Shabbat el Shabbat es esta concepción de que el descanso forma parte de la vida, forma parte esencial de la creación porque Dios Todopoderoso no necesitaba descansar y nosotros descansamos haciendo un símil de la acción de Dios de descansar ¿no? uh-huh. y entonces el sábado empieza el viernes a la tarde y acaba el, el sábado en la noche y el sábado en la noche decimos mi lejol", discernir entre lo sagrado y lo cotidiano, cuando tú le agradeces a tu pareja su presencia, estás volviendo
0: sagrada tu relación. Me encanta, me encanta Shoshana, me encanta porque eh, hoy que vamos a entrar al tema eh, de la sexualidad, esto tiene también que ver con la sexualidad porque nos referimos a, al tema afectivo y la afectividad es una parte de la sexualidad. Eh, desafortunadamente vemos eh, ahorita con la pandemia se han dado, bueno, hemos visto la cantidad de relaciones que se han roto, eh, la violencia terrible en la que muchas eh, relaciones están en su convivencia cotidiana, la indiferencia de muchas otras que también es una forma de violencia, el hartazgo de muchas decir ya por favor, pero lo que quiero es irme de aquí porque eh, soportarte 24 horas al día, todos los días de la Las parejas que
1: se aman, pero tienen los niños 24 horas encima. Y entonces ¿Y encuentras un espacio de
0: silencio. No no hay este poder de intimidad. Bueno, eh, me parece que es el momento de darnos cuenta lo valiosa que es la presencia de esta persona y si fuéramos más agradecidos, agradeceríamos primero a alguien que nos lo puso en el camino, ¿no? Y segundo, que la persona quiere estar ahí para ti y agradecer también la posibilidad que tendríamos eventualmente de buscar una ayuda, si es que no nos estamos entendiendo, para poder eh, encontrar puntos de comprensión y de unidad y no de separación.
1: Mira, hay una, un acercamiento a la terapia de pareja que a mí me está gustando muchísimo, que es divide y vencerás? Uno cree que para arreglar los problemas de pareja necesitas a los dos, a los dos presentes y que los dos se quejen y se encuentran y recuerden las primeras veces que se encontraron. Y bueno, basta. Esa idea me parece muy buena para algunas personas,
0: pero te quita el poder individual. Claro. Y lo que queremos es recuperar el poder, el poder individual.
1: individual. Entonces yo digo, sí, tú solito puedes arreglar tu relación de pareja si empiezas a arreglar la generosidad, la
0: gratitud, el cuidado, el respeto. Me encanta. Imagínate con esas eh, cuatro palabras, emprender la búsqueda de la intimidad. Habla, has hablado de intimidad muchas veces eh, aquí, Shoshana. Y va? la intimidad no solo es lo físico. Estamos hablando de la intimidad emocional, que todavía es más compleja. Exacto,
1: porque dentro de mí tú ves... Y ahora, pues entremosle a la carnita a nuestra
0: conversación. Me de... encanta, Susana, porque hablar contigo, bueno, la verdad es que hay tanto, tanto, tanto. A ver, eh, para el judaísmo, el, ¿qué, ¿qué representa la sexualidad? El sexo, el erotismo, la unión de dos cuerpos.
1: La sexualidad es el poder mismo de la vida. Yo considero, a través de lo que he leído en las fuentes judías, que no hay energía más poderosa que la energía erótica. Uh-huh, porque uh-huh. hasta hace tres días, es decir, siglo pasado, todos los seres vivos, mamíferos por lo menos, y definitivamente todos los humanos venimos de un acto sexual. Todos, sí, sí, sí. Si nos estamos asemejando a Dios, ¿en qué somos semejantes a Dios? Porque dicen que nos hicieron a su imagen y semejanza. Pues tendríamos que ser ¿cuál, ¿cuál, ¿no? Ajá. ¿Cuál es esa semejanza? La capacidad de crear. ¿Cómo nos da Dios la capacidad de crear? A través del sexo. Así de grande y de poderoso es el sexo. Y además, el judaísmo es una religión muy consciente del tiempo y de los tiempos. El tiempo es... Mira, hay religiones que el tiempo es completamente un calendario solar, calendario gregoriano. El calendario que tenemos nosotros fue impuesto por eh, iglesias, por iglesias. Por otro lado, hay religiones que son netamente solares. Por ejemplo, el Islam y por ejemplo el Ramadán puede caer en primavera, verano, otoño, invierno, dependiendo solamente de la luna. Y por eso vemos muchas banderas de países árabes musulmanes con la media luna dibujada.
0: Uh-huh.
1: El judaísmo dice no, vamos a complicárnoslas todavía más. Tenemos un calendario que es lunar y solar. ¿Qué tiene que ver esto con el sexo? Que el cuerpo también responde a diferentes tiempos. Uh-huh. La que, eh, que, que se le puede hacer y después del corte vamos a platicarlo más a fondo es que hay días para tener relaciones sexuales y días para separarse de tu pareja
0: ándale pues ok sí. me, me gusta vamos a dejarlo aquí porque tenemos que ir a un pequeño corte mi querida Shoshana y algo que por supuesto nos interesa a todos desde la perspectiva eh, católica el, el sexo se tiene que practicar fundamentalmente con fines reproductivos y bueno por otro lado solo en el caso de que haya habido un matrimonio en, no no antes del matrimonio eh, no sé si esto igualmente aplica dentro de la religión judía si quieres lo platicamos regresando del corte nos dejas así como en ah, a ver ahorita vamos a regresar con esto ¿Qué comentarios en el chat mándanos sus preguntas en Facebook aquí les damos eh, por favor porque luego se nos inhiben pero bueno recuerden que este programa lo pueden compartir y pueden eh, verlo y escucharlo a través de todas las plataformas de ADR Networks, que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Regresamos, hoy platicamos con Shoshana Turquía, no se vayan. Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo eso no decía, decía, nada, y eso es para documentar cómo se va generando la psicosis. Yes. A través de un análisis sencillo. O sea. Están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco. Algo está mal. Algo está mal. Dinámico. O tar, o sea, desde luego en Venezuela. Falta, y y ahorita, falta. pues, o sea, tú me dirás. ¿Es, es, la, es, la, es, perse- es una persecución ¿no qué o ¿qué es, Chile, no. qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo soy la que la no, trae o no, cómo. No.
1: Y lúdico. Es, es un, Perdón, es un, además, no es, además de fifieres Moralistas. moralista sí, no es eso ¿sabes a por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas sí, exacto. Exacto. bueno pero. en temas y más temas todos los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde solo aquí por ADR Networks activando tus sentidos Fernando Bañuelos nos comparte el análisis del fenómeno cinematográfico de una manera entretenida, con base a su experiencia y conocimientos.
0: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Como se saben, mi nombre es Fernando Bañuelos y soy el Homo cinéfilus y estoy para servirle. Pero esto se impone, ¿eh? es indispensable hablar y darles voces a las personas que hacen cine. Homo
1: cinéfilus, su referencia obligada en el séptimo arte. Debes saber que estás en el Olimpo, donde uno va y grita... Dioses
0: del Olimpio sacudí. Ahí está <risa> Conmigo Hay no, una conveniencia Y ustedes sienten Que hay una parte Del poder público De que el cine No se convierte En un elemento crítico De la sociedad Y del Estado mismo Por esta condición Iconoclasta De los directores Primero van los gremios Luego va el Oscar Y así Bueno el caso, Y el Razzi también ¿no? Que es el anti Oscar <risa> By the way por cierto
1: Todos los martes y jueves En punto de las 3 de la tarde Solo por ADR Networks Activando tus sentidos
0: platicando con Shoshana Turquía a quien encuentran en las redes sociales cómo, ¿cómo te localiza el público? Shoshana
1: Turquía en todos lados así como lo ven ahí en el programa S-H-O-S-H-A-N-A Turquía T-U-R-K-I-A y también en mi página web punto com, le ponen al final y si tienen una consulta o si hay algo de lo que les dije que les movió el tapete así, mándenme un WhatsApp 55-52-16 11-88 y 55, 52, 16, 11, 88, y discutimos, porque no? Platicamos o vemos a, a qué aventura nos embarcamos.
0: Claro, estás dando tus consultas online, esto es también online. muy
1: importante. Sí, en Esto es bien importante, no todas las terapeutas están certificadas para dar terapia online, y esto es fundamental. Yo me certifiqué con el Feeling Good Institute en California, que es el Instituto de Psicología Cognitivo Conductual fundada por el doctor David Burns para dar sesiones en línea. Y además tomé otras certificaciones casi antes de que empezara la pandemia en México para darle el mejor servicio a todos mis clientes y mis pacientes. Porque tenemos que lograr la intimidad a pesar de que nos estemos viendo solamente en la pantalla. Claro. Y, el rato, sí. y la empatía terapéutica es fundamental para que los pacientes puedan seguir adelante. Y algo que me tiene muy sorprendida es
0: que los procesos, en lugar de alentarse, se han ido agilizando. Pues es que es otra actitud, y fíjate que además creo que el hecho de que puedas ver a tus pacientes por la pantalla, también de, de alguna manera quita como todo el ruido externo, ¿no? Sí. El ruido que hay visual, el hecho de que yo esté viendo qué zapatos trae hoy eh, mi, mi terapeuta o si está sonando algo afuera, en realidad la pantalla, por otro lado, nos permite estar más en el contenido, estamos más en el en el contenido de la información que en la forma de la información. Y claro. esto a mí me parece básico, pero bueno, eh, ya saben que Shoshana está ahí para ustedes. Con todos estos temas, y bueno, si tienes angustia, eh, depresión, situaciones de pareja que no has podido arreglar, Shoshana puede, por supuesto, ser una guía y un acompañante para ti en un proceso de recuperación. Y bueno, a ver, Shosh, el sexo en el judaísmo, ¿se vale o no se vale desde esta perspectiva el sexo antes del matrimonio? A ver, antes del
1: matrimonio, en teoría no. ¿Ok? En teoría no se vale tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, a menos de que sea concubinato y la alhaja. Lo que pasa es que tenemos que entender las dimensiones de la ley judía. Está la alhaja, que es la ley escrita y la ley de los rabinos, es decir, lo que sería en las leyes civiles la constitución, ¿no? Ok. Ajá. Uh-huh. Y después están los usos y costumbres particulares de la comunidad judía, porque hay muchas comunidades y cada comunidad tiene distintas interpretaciones. Y después están los rituales que las comunidades en particulares hacen, ¿no? Eh, entonces, sexo antes del matrimonio, no, pero el sexo no tiene fines reproductivos. El sexo tiene la finalidad de traer la paz al hogar. Así de fuerte y desagrado es el sexo. Ok, solamente, no es nada más para fines reproductivos, sino que es una obligación del hombre satisfacer sexualmente a su mujer. O sea, si tú llegas al consejo rabínico y le dices, mi marido no me satisface sexualmente, por alajá, es decir, por la ley, debería de empezar el proceso de divorcio o de guet. No quiero ahorita entrar en todas las variables que entran en estas discusiones, pero sí que entendamos todos que el placer sexual no solamente es una posibilidad o un derecho, sino una obligación del judaísmo.
0: A ver, pero una obligación del marido con la esposa. ¿Qué Exacto. pasa al revés? Al si el revés, marido llega y dice mi, si mi la esposa... esposa dice satisfe. yo no quiero
1: sexuar contigo, el marido se tiene que aguantar. Ok, el bueno. Cuerpo, el, cuerpo de la, el cuerpo en sí, en el judaísmo, es sagrado. Toda la corporalidad. Por eso, por ejemplo, me van a decir los, los, los más liberales, es que, a ver, la masturbación masculina, ¿se puede o no se puede? El problema está en la eyaculación. ¿Ok? Porque que se considera una pérdida de energía el eyacular fuera de porque un están derramando el semen que tiene una energía poderosísima. Las mujeres se pueden no masturbar, hay una gran discusión. Los más liberales decimos, por supuesto que sí, porque no estás derramando ningún fluido vital, ¿no? Y no habría ningún problema,
0: porque no hay ninguna
1: restricción en el judaísmo de conocer tu cuerpo.
0: Ahora. lo, lo dice abiertamente o se infiere sí. o se interpreta? No, pues es que a ver, hay bendiciones hasta
1: para cuando vas al baño, Irene <risa> y Mira, me imagino que para tener sexo también y la bendición es que lo que tiene que estar cerrado se mantenga cerrado y lo que tiene que estar abierto se mantenga abierto imagínate los orificios de tu nariz si estuvieran cerrados, tu vida sería imposible pues
0: claro, como respiramos imagínate que se nos abriera un hoyo aquí a la mitad de la frente, además de que nos veríamos muy raros, pues este, sí, sí no nos diríamos. <risa> claro. entonces la bendición
1: es lo que tiene que estar cerrado que se mantenga cerrado y lo que tiene que estar abierto se mantenga abierto. ¿Cómo vas a saber la diferencia? Conociéndote, explorando tu cuerpo. No hay zonas prohibidas de uno para uno mismo.
0: O sea, no se habla de esta parte genital como una zona oscura, como una zona pecaminosa.
1: <risa> Ahora, lo que sí tenemos que entender es que hay leyes de recato. Es decir, como la, pa- la primer verbo que les dije al principio era elegirás. El segundo verbo que les puse es discernir. Hay uh-huh. que distinguir entre lo cotidiano y lo sagrado. Ok, si el cuerpo es sagrado. El cuerpo es sagrado y hay zonas del cuerpo que merecen mayor recato que otras. Y voy a irme ahora sí al judaísmo más conservador. Por ejemplo, el cabello. Vulgarmente en México dices cuando no le macha las cortinas con el tapete.
0: ¿no? <risa> Exacto. <Es> de agua, <risa> color de llanta. Ahí es donde descubren qué tal. <risa> okay. Este...
1: Eso, obviamente, hay una interpretación que el cabello tiene que ver con el color del pelo. Entonces, los sectores más religiosos, por eso se cubren el cabello. Como para que estén no pensando cómo andas por allá abajo. Exacto, como una situación de recato. Okay. Pero el recato no es para el otro, el recato es para una misma. Ok. Hoy, a diferencia de otros programas, me ves sin escote. Siempre llevando con la camisa, con el botón aquí abierto, ¿no? Y me has visto en otros programas. ¿Hay alguna invasión particular? Sí, porque hoy quiero hablar, como hoy estoy hablando de algo sagrado, quiero verme más recatada, quiero que pongan todavía más atención a mis palabras de lo que hacen en otros programas, porque lo que estoy diciendo hoy para mí, estoy estoy compartiendo con, con el público de Sexo en Punto lo sagrado que es el sexo para mí y para el judaísmo.
0: Y esto es muy importante porque, como bien dices, no desviamos la atención al cuerpo, sino al contenido, y es lo mismo que hacemos los terapeutas. O sea, imagínate una t- sexóloga que salga con un super escote, enseñando pierna, o pues no, o sea, desviamos oh, completamente la, la atención del paciente a la atención del terapeuta, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, incluso... Para algunos terapeutas tenemos reglas hasta de cómo maquillarnos para recibir a nuestros pacientes. Claro. Ese recato del que habla el judaísmo, otras profesiones la ejercen. Sí, 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 totalmente. El recato tiene que ver con este discernimiento de para qué se usa cada cosa. Porque si todas las cosas se usaran en su su instinto o en su propósito de creación, el mundo estaría completo. Y acuérdate que completo, la palabra completo viene de la raíz judía shalem. Y eso te suena mucho a otra palabra muy judía que es shalom. Shalom. Uh-huh. Para que algo esté en shalom, que esté en paz, tendría que estar en su plenitud y en su completud. Y por eso el recato es tan importante, para que todo se utilice para lo que fue creado. Ahora, el, no, por, no
0: todos los grupos judíos tapan el pelo de la mujer, o sea, no es, las mujeres. No, no sin sí, mis greñas. Por eso dije, okay. estoy hablando del judaísmo
1: como fuente religiosa y no como las expresiones culturales de otras comunidades y no quiero... De ninguna manera prejuzgar a quienes lo hacen o a quienes no lo hacen.
0: Claro, simplemente vemos muchas mujeres, por ejemplo, con pelucas, ¿no? Mujeres judías ¿Sí? que usan pelucas porque es una forma de recato, no mostrar su propio pelo. O
1: ¿no? O hombres judíos que se cuidan mucho al vestir porque están cuidando el recato. El recato es muy importante, no solamente la forma que vestimos, sino también cómo hablamos. Yo soy poco recatada. Como me has visto, yo digo palabrotas y digo ideas que de repente sacuden, pero... El recato es saber en qué proporción y en qué calidad expresarse. Y esto yo digo que es la base de la generosidad. La generosidad no es dar lo que tú quieres, es darle a la otra persona en la, en la proporción y calidad que puede recibir.
0: Bien, me encanta esto. Como dices, no es lucimiento.
1: El recato es una expresión de generosidad increíble. Ok, ok. Y cuando cambiamos esa vista, entonces podemos entender las leyes de recato no como una prohibición sobre el cuerpo de los hombres y de las mujeres, sino como una expresión de generosidad.
0: Ok, pero esto sería un asunto eh, de, de, en donde hay libertad de elegir si quieres o no, o hay algún tipo de castigo, persecución, eh, eh, digamos, ¿Hay señalamiento un... donde si una mujer o un hombre no llevan a eh, cabo este tipo de no manifestaciones este no, de recato, este no son castigados.
1: Este practicante que usó jeans. Uh-huh. ¿no? Y yo no tengo ninguna percepción de que alguien va a venir, la policía rabínica a perseguirme. Ahora, no estoy diciendo que no haya comunidades súper ultra ortodoxas y yo creo que el fanatismo religioso en cualquier, Real, religión,
0: cualquier religión es horrible.
1: Es una herejía, es la negación de, la, de, de lo sacro, porque si fuera tan sagrado y tan cierto, no
0: necesitaremos defenderlo tanto. Claro, por supuesto, porque en, emanaría naturalmente de nosotros. Digamos pues, que en este sentido, eh, eh, igual que pasa en otras religiones, eh, hay reglas. Y, y lo más importante es cómo estás tú con tu conciencia. Exacto. A mí me parece que, bueno, hay cosas que pues solo tú sabes que hiciste. Por ejemplo, la masturbación. Tú no vas y le dices, comunidad entera, que creen? Ayer me masturbé y tuve cuatro orgasmos. O sea, no es así. Forma parte de tu intimidad. Pero eh, de todas maneras sabemos que esa intimidad está empapada de alguna manera por una serie de ideas y de concepciones aprendidas a lo largo de toda tu vida ¿Cómo se concibe la llegada, por ejemplo de la menstruación en las niñas de las eyaculaciones nocturnas en los chicos ¿Qué sucede con eso, Shoshana?
1: ¿Te acuerdas que te dije que somos una religión que observa mucho el tiempo? Sí, 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 sí En el judaísmo Las niñas, antes de que comiéramos pollos llenos de hormonas,
0: las las niñas nos desarrollábamos entre qué edad y qué edad, Irene. Pues sí, más o menos a los 12, 13 años era la edad en que se bajaba. 12
1: años, 12 años en el judaísmo se celebra el Bat Mitzvah, la hija del precepto, ¿ok? Y es cuando se marca religiosa y espiritualmente la entrada de esa niña a su espacio de adultez comunitaria, ¿ok? ¿Sí? Con los niños, el desarrollo es un poquito más tardío y es a los 13
0: 13, años.
1: Y sí está marcado por el ciclo sexual, totalmente, biológico-sexual. Está la menstruación y están las las, eh, eyaculaciones nocturnas. Ahora, no me quiero perder en todas las reglas que hay atrás de una eyaculación nocturna y si hubo o no hubo. Prefiero hablar del tema de la menstruación porque hay muchos mitos alrededor. En el judaísmo hay un ritmo para tener sexo y para no tener sexo con tu pareja, ¿ok? Y cuando estás ovulando, hay que tener sexo, claro, tiene que haber propósitos reproductivos, claro, no es en el único momento que vas a tener, pero tienes esos 14 días para tener un acercamiento sexual con tu marido. Uh-huh. Con tu cuando tienes tu menstruación, la palabra mal traducida al español o a nuestro idioma moderno es impura, no es cierto que sean puras. simplemente... Porque se
0: habla de ese que no pueden entrar a templos, que no pueden hacer una serie de cosas.
1: Que no pueden tener relaciones sexuales con su marido, bájenle. Lo que pasa es que no conocen la ley y entonces interpretan quién sabe qué cosa. Entonces, cuando a una mujer le baja, a cualquier mujer judía o no, lo único que quiere es, porfa, no me toques. O sea, necesito un poco más de recogimiento, de cuidarme, de, de estar en silencio. Los dos primeros días de la menstruación son muy... Eh, las emociones tienen un alto nivel de, de, de expresividad,
0: yo le llamo la noche, la verdad, incluso. Y a veces la sensación física es todo menos erótica, o sea estás contigo okay. misma en una sensación okay. de apapá. esa, ajá.
1: Es más tan respetable eso que incluso los sectores más religiosos duermen separados te esperas hasta que ya no tengas flujo menstrual ¿sí? Para ir al baño ritual o a la micve, que no es otra cosa que una alberquita con agua pura de la lluvia. Ajá. Uh-huh. Y la sensación en el cuerpo es increíble, es agua como tibia, es como meterte a un mar tibio. Tiene que ser agua viva, no se vale el agua de la cisterna.
0: Ok, oye, pero eso aquí aquí en las ciudades donde lo encuentran, o, o es simplemente algo que se hace simbólicamente, digamos. No,
1: hay hay, obviamente hay estas eh, cisternas rituales si lo quieres ver. Incluso en el México eh, colonizado, o en el México previo a la independencia, se han encontrado que los judíos que venían disfrazados de católicos hicieron estas cisternas. Es tan importante para la vida judía la sexualidad que la amigbe o el baño ritual los vas a encontrar regados en Guanajuato,
0: en Yucatán, en Mérida, en un montón de lugares. Oye, además algo que me estás diciendo me cambia completamente el sentido en el que ha sido interpretado, como que una mujer en menstruación es una mujer apestosa que tiene que estar lejos de su marido, lejos de la comunidad, o sea, como la rechazada, y luego tiene que bañarse para purificarse de algo espantoso que le pasó, más bien tú me hablas de esta forma sagrada de ver la menstruación y de este espacio que se le concede a ella para estar consigo misma y después eh, purificar su cuerpo como en una entrega digamos eh, a la divinidad y y de
1: contacto previo contigo misma porque te tienes que hacer unas revisiones y eso, las revisiones digo no sé qué tanto puedo hablar pero incluye, eh, eh, introducir los dedos a la vagina de una forma especial para ver si hay sangrado o no ok, entonces hasta que sales sin sangrado Haces este baño ritual y se reencuentra la pareja. Esa noche, si la mujer no quiere sexo, no va a la mikve y el hombre no la puede volver a tocar hasta que ella diga quiero. Y su forma de decir quiero es ir haciendo este baño ritual. Si la mujer va al baño ritual, la obligación del hombre es encontrarse con su esposa,
0: darle placer sexual y pasarse la bomba. ¿Qué tanto se habla del orgasmo? Es importantísimo. Del orgasmo femenino. ¿Qué tanto sí. los hombres judíos conocen del orgasmo femenino? Ah, bueno,
1: yo por eso dije que voy a hablar de la ley no voy a hablar de la práctica, ¿no? Porque hay claro. algunos que están buenas clases, ¿no?
0: <risa> Muchos, bueno, de todas las religiones. Mira,
1: voy a hablar de la circuncisión. Tú no me vas a dejar mentir con un sexólogo. Es mucho más placentero tener sexo con un hombre circuncidado que con un hombre sin circuncisión. En términos de terminaciones nerviosas, de sensaciones para los dos, en términos de higiene. De higiene, por supuesto. ¿no? Entonces, así de importante es la sexualidad, así de importante es el orgasmo. Cuando la pareja se encuentra en intimidad, después de la migre, después cuando el encuentro realmente es íntimo, se dice que la energía femenina de Dios baja a la tierra y se complementa con la pareja. La shejina, la presencia femenina de Dios... Baja y cubre a la pareja Y por lo tanto cubre el hogar Es decir, el sexo es la forma de atraer La presencia de Dios a tu pareja
0: A ver, ¿hay una e- energía Femenina de Dios en el judaísmo? Hay una presencia
1: femenina de Dios Que se conoce como uh-huh. Shejina Obviamente vamos mucho más allá De los roles de género que nos hemos inventado De 500 años para acá Estamos hablando, la energía masculina Es la energía de dar, de proveer De entregar, la energía femenina Es la de soportar y recibir, eh, contener, recibir, contener y, par- y, par- y permitir la vida. Yo digo que todos los seres humanos queremos cuatro cosas ser reconocidos, ser sostenidos, ser contenidos y ser amados. Si te das cuenta, hay un equilibrio entre las energías femeninas y masculinas en lo que estoy hablando. Totalmente, y, totalmente. Ser reconocido, ¿no? ser sostenido, ser contenido y ser amado.
0: A ver, dime algo respecto a estas energías femeninas y masculinas. ¿Qué hay sobre la homosexualidad en el judaísmo?
1: Es un tema que tiene a todo mundo. Yo les dije, el judaísmo es una religión de discusiones. Bueno, la discusión es inmensa y hay una polaridad terrible en las expresiones de la sexualidad. ¿Qué dice la ley? Lo que está prohibido es el sexo anal. ¡Punto! Después, el levítico puedes encontrar que si el acto sexual y Sodoma y Gomorra y una serie de tonterías, pero también dice que el que no cuida Shabbat debería de ser apedrado. Uh-huh, uh-huh. Yo no veo a nadie lanzándome una piedra por no respetar el Shabbat, como dicen las sagradas escrituras. Es decir, la homosexualidad como acto sexual de penetración a través del ano sí está prohibida. Todas las demás expresiones, yo no he encontrado
0: nada que diga
1: que está prohibido.
0: A al estar prohibido, ¿qué significa? ¿Que estás fuera de la religión, excomulgado o ex...? Simplemente es pecado, o sea, Ajá. como es un acto
1: íntimo, pues nadie podría saber. Uh-huh, o sea, no claro. hay un niño que vaya casa a casa y les diga, hola, buenos días, hoy tuvieron sexo anal. <risa> <risa> ok. Y es que la excomula- la excomulación en el judaísmo ya casi no existe, ¿no? Eh, estamos hablando de los tiempos de Baruch Espinosa. Uh-huh. Y como no somos comunidades proselitistas, es decir, que le vamos diciendo al mundo, ¡eh, vénganse todos a convertirse.
0: Sí, 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 no es como muchos cristianismos y esto que invitan a que la gente se sume o se integre. ¿Qué tan
1: importante es el sexo en el judaísmo? Que solamente se se concibe judío al hijo de una mujer judía o conversa. En el Islam eres musulmán a través del padre. ¿Cuántos hijos puede tener una madre y cuántos hijos puede tener un padre en un año? Bueno, pues sí, digo, una, una madre uno. Y este... sí, padre, ahí te aviso.
0: Sí, claro. pues sí No, claro. no hay un
1: rabino que vaya y te excomulgue. Ahora, hay comunidades que prohíben eh, social y culturalmente cualquier tipo de expresión homosexual. Y hay comunidades completamente abiertas. Hay comunidades que prohíben que haya rabinas eh, oficiando eh, eh, los servicios religiosos. Y hay comunidades donde las rabinas se presentan. Por eso te dije que quería yo hablar del judaísmo y no de sus variantes de expresión. Lo único que está prohibido es la penetración anal y el desperdicio del semen. Eso sí está escrito así y descrito así. Ahora te dicen cosas de no se acostará hombre como eh, mujer con mujer como si fuera hombre. ¿Eso qué diablos quiere decir? O sea, que no te van a meter nada. (risa) ¿Qué quiere decir? Exacto. Y además vemos, si revisamos las escrituras... Pues vemos que habían relaciones que podrían leerse como homosexuales. Y tengo dos ejemplos puntuales. Ruth, la Moabita, que prácticamente tiene una, una relación profunda de amor con su suegra. Y de ahí nace el máximo rey del judaísmo, que es el rey David. El rey David que funda la ciudad de Jerusalén y que es recordado siempre. Sí hablamos del rey David, ¿sí? Quien además... En los textos encontramos que tenía tendencias homosexuales a través de Jonathan, uno de sus generales del
0: ejército. Sí, digamos que el comportamiento de todos estos eh, héroes, ¿no? Que son los reyes eh, claro. judíos. Pues no son precisamente, digamos, los más ortodoxos, ¿no? Pues se les alegraba el ojo de muchas maneras con diferentes personas y la bisexualidad y la homosexualidad y eh, la lesbiandad están presentes en muchos de estos textos sin que sean de manera evidente y por otro lado tampoco hay ningún texto que diga ¿no? que tengan que apedrear a los homosexuales o a las lesbianas. Mira,
1: hay el castigo que Dios le pone al rey David de no poder construir el templo sagrado no es por su relación con Jonathan, es por su soberbia y por haber mandado a un general del ejército a la guerra para quedarse con su mujer. En ningún momento Diosito le dice
0: eso que hiciste con Jonathan, está mal. Desde esta perspectiva, eh, mi querida Shoshana, la sexualidad como parte eh, de de las relaciones humanas, como parte de la expresión humana, eh, ¿qué tan eh, importante le resulta a la religión judaica controlarla? ¿Qué tan importante le resulta tener atención sobre estos comportamientos? A ver, hablé
1: de la ley y de la expresión de la ley. En la ley lo más sagrado es la libertad. Por eso tenemos el Yom Kippur, porque tú haces cuentas contigo mismo. Claro, claro. Ahora, en la expresión, pues somos hijos del patriarcado igual que todos.
0: Por supuesto. Y, los,
1: y, y las comunidades judías no han estado exentas de adquirir los patrones culturales de las comunidades de las ciudades donde se han asentado. Entonces sí, hay comunidades judías que quieren controlarlo absolutamente todo. Incluso la libertad de las mujeres y la libertad sexual de sus agremiados. El judaísmo es un acto individualísimo. Claro.
0: de no controlarlo. Mi querida Shoshana, nadie debería de controlar nuestra sexualidad y ojalá que fuera una, eh, digamos, una expresión tan importante, desde una perspectiva positiva, es decir, integrarla a la vida, que nosotros pudiéramos realmente tomar estas decisiones como bien lo dijiste, desde el amor, desde lo que soy capaz de dar y de lo que soy capaz también de recibir, y me abro con gratitud. Yo te agradezco hablando de gratitud profundamente que hayas conversado con nosotras, con nosotros, sobre este tema tan personal, pero a la vez tan importante, porque tiene que ver con lo que nos sostiene, y es nuestra propia espiritualidad. Cada quien elige la, la manera en que vive su religión, o su no religiosidad. Sin embargo, hay una espiritualidad presente, en donde la sexualidad está también integrada, y cómo la queremos vivir, eso ya depende de cada uno de nosotros, y de una interpretación que podamos o no darle a nuestra propia religión. Yo te agradezco mucho que me hayas platicado de esto, que lo hayas eh, compartido con nuestro público, te abrazo con todo mi corazón, porque el tiempo se ha terminado, pero quisiera, por supuesto, que tú eh, nos dieras los datos de cómo t- tener contacto contigo, y, y bueno, si alguien quiere saber más sobre la religión judaica, si quiere saber más sobre judaísmo, ¿Cómo? ¿Qué le recomiendas? ¿Hay libros? ¿Hay Ahí, maneras de, mira, de, si de aprender más sobre este
1: esto? Sexo, hay un libro buenísimo que se llama Kosher Sex. Kosher Sex me encanta, lo voy a leer, ¿eh? Además, lo a... de los grandes sexólogos del siglo XX, la mayoría son judíos. Doctor Ruth, la famosísima Doctor Ruth era judía, por Dios, ¿no? Este, hay muchísimos textos. Yo lo único que digo es tomemos lo que es amoroso y nos hace bien, lo que respeta nuestra dignidad, nuestra libertad, lo sagrado dentro de nosotros. Dios nos concede el poder y el placer sexual, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Ahí está, ahí radica gran parte de nuestra capacidad creadora. No le demos ese poder a nadie más y no nos perdamos la experiencia de ejercerlo en
0: amor y en libertad. Me encanta, porque ahí está la clave. El meollo de este asunto es si somos una creación divina, ¿cómo la sexualidad podría no serlo? Te mando un gran abrazo. Te quiero, Shoshana Turquía. Nos se vemos se muy se pronto. Se Gracias. Gracias a todos. Los espero el próximo viernes. En punto de las 12 del día, una vez más aquí en Sexo en Punto. Estás escuchando Network.
1: Seguimos activando tus sentidos.